right, då är vi tillbaka på den fantastiska podden och andra sidan Där vi har kommit till del två i palmeteologin Och hur känns det Jörgen? Det känns fantastiskt idag ja. Det gör det alltså för att jag, blir, jag är ju jätteintresserad av det här Och förra mm. gången när jag hade Lars här så var det jätteintressant Men idag har vi ju en tungviktare En riktig tungviktare i det här vad jag förstår Det händer grejer Ja det gör det Det här ska bli jätteintressant och jättespännande idag alltså Ja, det är del två i teologin och vi försöker få i tungviktare och idag har vi en tungviktare. Jag ska hålla upp böckerna här innan jag börjar lite lätt så här och kan ha skrivit böcker som Konspiration, Olof Palme och jag har faktiskt läst alla de här böckerna tänkte säga, eller de här två som är alla just nu och eh, jätteintressant och vi, vi vill välkomna, vi vill inte prata så mycket för vi, har, vi vill utnyttja tiden så mycket vi ja. bara kan så vi ger en stor applåd och välkomnar Gunnar Wall. Tack. Yes, all right. Hur känns det Gunnar? Det känns bra att vara här. Det känns bra här. Ja, jättekul att få komma hit. Ja, kul. Det är kul att du svarade jag och ville komma. Jag vill väl säga att du är min, lite, min favorit, favoritgäst i, i våran podd. Det säger du åt alla. Det säger jag, till, ja, jag sa det faktiskt till, jag sa det faktiskt till, till han Claes också. Nej, Lars. Lars menar, förlåt. Ja. Lars. Och... Ni två, jag har ju följt det. Jag är barn av Olof Palme, men växte upp mm. 80-talet och mm. man, jag var tio år när det här hemska hände och mm. man blev så påverkad. Mm. Jag var ändå en liten grabb och liksom, jag minns det väldigt väl allt det som hände och pågick i Sverige just då och det, det, det förändrade hela mitt liv faktiskt. Mm. Och då har man ju följt mer djupare och djupare och så har man plockat upp de här böckerna som har kommit på vägen och det är ju väldigt intressant liksom. Så jag, jag måste få börja med att fråga Jag startar direkt eh, Vad ska man kalla dig? Är det spanare eller journalist eller författare? Vad vill du ha för titel? Liksom? Man får kalla mig vad man vill Vad man vill, det är så eller? Ja, jag tycker det Men är, men är du privatspanare? Eller är du... Nej, alltså jag skriver ju böcker Och tidningsartiklar om palmutredningen Och det är för att jag vill veta Vad som har hänt Och jag tycker det är en viktig fråga och forska i, så man kan kalla mig forskare om man vill också. Man kan använda vilka ord man vill. Det handlar om att jag vill veta vad det här handlar om. Va? Och jag tycker det är angeläget att andra också får veta det. Du har ju skrivit ganska tunga böcker. Det är rätt mm. mycket liksom. Det är inga, sma, det är inga hundra sidor. Vi är uppe i fyra, femhundra sidor mm. på varje bok. Mm. Och hur nära sanningen är du tror du själv så här personligen? Om jag frågar dig. Ja, jag har inte någon namn på den som har skjutit om Nej. vi säger så. Jag, jag kan ju inte ha annat än en allmän uppfattning om vad jag tror att det handlar om. Det finns fortfarande väldigt mycket som är obesvarat. Men jag är, känner mig ändå optimistisk. Jag utesluter inte att vi kommer att få veta sanningen en vacker dag faktiskt. Men du tror sig veta sanningen? Liksom, Nej, alltså låt oss säga så här. att Om man ser det väldigt strikt så befinner sig utredningen... Idag, den officiella utredningen mm. så att säga, befinner sig på en punkt när man inte vet så himla mycket mer än vad man visste dagen efter mordet. Mm. Okay. Alltså man vet inte, enligt utredarna själva, så vet man inte om det var en ensam gärningsman eller om det var organiserat. Man vet inte vilket motiv det var, man vet inte, hu- inte hur, hur mördaren kom dit. Man vet inte om han hade hjälp att ta sig därifrån. Man vet inte vilket motiv... Alltså, alltså alla de här frågorna vet man inte. Nej. Vet man faktiskt inte, va? Sen tror jag att man kan dra slutsatser utifrån en massa omständigheter som har kommit fram. 
så går det i en viss riktning. Mm. Men, men, men alltså, det kan inte bli hundraprocentiga svar från min sida heller. Jag kan inte säga att jag vet precis hur det var eller, eller vad det handlar om. Jag kan bara säga att det finns saker som borde undersökas mycket mer för att väldigt, väldigt många omständigheter eh, ska man säga, pekar på att det var på ett sätt åt det hållet så att säga. Och jag tycker inte man ska försöka att dra större växlar på någonting än vad man faktiskt vet. För det kommer bara, bara att hindra en längre fram. Om man binder sig vid att jag tror absolut att jag vet vem det var som sköt. Då kommer man bara snöja in på det och söka efter saker som ska understödja det. Och så ser man inte allt det andra. Va? Det kan mycket väl vara så att den som sköt är kanske någon som ingen av oss har hört namnet på överhuvudtaget. Va? Det kan faktiskt vara så. Och då är det ingen idé att gissa. Va? Så att man ska ta det lite lugnt där. Va? Mm. Okej. Men, alltså, jag, jag tänker på det här när vi, som jag inte visste innan. Då, liksom, om det jag har alltid varit jätteintresserad av palmemordet också. Av en anledning. Jag, jag var över 20 när Palme dog. Då, mm. där, va? Men jag har ju lite av det. Alltså, min, min, jag kommer ihåg min pappa. Han dog 75. Mm. Men jag vet. Alltså, det var tillfällen när vi satt och tittade på det. Han, han hatade inte Palme. Nej, det var inte det. Men han kunde gå ut ur rummet. När han mm. var i tv. Okej. Okay. Mm. Vad handlar det om då? Alltså, jag vet inte. Nej. Jag vet inte varför han gjorde han pratade, alltså, aldrig, han pratade aldrig illa om honom eller någonting. Men jag kommer ihåg minnena när han reste sig på gick. När han kom upp på tv. Okay. Så det fanns något alltså, där politiskt. För pappa var ju ganska politiskt engagerad. Mm. Var han, han var folkpartist och så här. Mm. Och, eh, jag växte upp i Eksjö, en militärstad. Mm. <laughs> okay. Så att det finns ju saker som har fått mig att tänka liksom, i det här. Va? Men en sak som jag tyckte var jätteintressant som jag inte visste. Och det var det här med när man eh, tog bort pres- preskriptionstiden. Ja. I och med det så kommer man inte åt hela utredningen. För då är det fortfarande hemligstämplat. Precis. Den tycker jag är jätteintressant. Den grejen också, vad som mm. skedde där. Mm. För det gjorde ju att du kommer ju inte åt hela utredningen. Nej, annars så skulle man ha släppt allting som inte annan sekretess skulle ha upprätthållit. Man skulle fortsätta att upprätthålla utrikesekretess till exempel och mm. sådana saker. Mm, va? Mm. Men man skulle ha släppt väldigt mycket. Och det skulle kanske ha, ha gett, gett allmänheten en chans att se vad mordet handlar om. Och det skulle åtminstone ha visat vilka delar som man inte hade uträtt ordentligt. Och vilka, vilka halvofficiella sanningar som inte var så väl underbyggda. Och jag tror att det skulle ha varit eh, nog så knepigt. Va? Mm. Yes, nu hör ni att det är väldigt tunga samtal här om Olof Palme. Vi vill bara sticka in emellan att vi vill tacka våra sponsorer. Polisklockor. Yes. Som, vet du vad polisklockor är för något? Nej. Jag vet inte vad det är. Ingen aning. Det kanske var en överraskning till senare. Ja. Men det är de som passar på att eh, sponsra oss idag- och det passar ju i och med att det är palmemodet vi håller på med. Och då frågar jag dig nu Gunnar Wall. Vad var det som hände då i februari 1986? Ja. Alltså jag tycker att man kan säga att det var någonting som kan ha digniteten av en statskupp egentligen. För det var alltså Sveriges statsminister. Mm. Som blev skjuten. Och en statsminister som, som drev speciella politiska frågor. Och när han försvann så blev 
tror jag man kan säga Sverige på flera sätt annorlunda. Mm. Så det var ett brott som hade en effekt som var mycket större än ett enskilt mord så att säga. Så, så det var en statskupp kan man säga där kan, där... Ja alltså åtminstone kan man säga att det hade den effekten sen kan vi inte vara säkra på vad avsikten var men alltså det säger ju någonting om åt vilka håll man ändå bör leta ganska noga va? Men vad heter det det här också lite om man tittar historiskt också tillbaka innan det här hur Palm var och vad han alltså han, han var ju provocerande på ett sätt oh, ja han, ju, alltså, han skapade sig nog ganska mycket åsikter. Jag, jag, jag har svårt att kalla fiender egentligen. Så, men han mm. skapade nog väldigt mycket åsikter åt alla håll. Mm. Och tror du det har en väldigt stor del i det här, att man började titta? Liksom, för att han, han, var ju, han vek ju sig inte liksom, i det här. Och sen samtidigt att man såg honom, han kom då ifrån, som man pratade, han var borgare. Ja, precis. Ja, visst. Nej, men alltså, man ska ju komma ihåg att han hade ju vunnit valet hösten 85. Mm. Det betyder att han skulle sitta i tre år till som det var då på den mm. tiden. Ja. Och han var statsminister. Det fanns inga, inga konkurrenter till honom. Mm. Det var liksom osannolikt att han skulle bytas ut på något sätt under den tiden. Och en statsminister har ju en väldigt stark ställning i regeringen. Det är ju... Det är ju den som avgör vilka andra som ska sitta med regeringen. Det är ju den som så att säga som driver vad regeringen gör. Va? Mm. Så att i och med att han hade vunnit och det var också klart att han tänkte inte avgå. Det har spekulerats mycket om han tänkte avgå men det är ganska klart nu att han hade inte för avsikt att avgå. Va? Så betyder det att eh, Sverige hade, Sverige blev annorlunda genom att han vann valet en gång till då, så att säga att han skulle sitta ytterligare en tid. Och att folk som tyckte att han gjorde någonting som inte var i linje med vad de kanske tyckte var Sveriges intressen. De hade ju anledning att fundera på vad ska vi göra för att bli av med den där eländiga mannen. Då? Mm. Och eh, det kan man göra på många sätt. Man kan göra det genom opinionsbildning eller vad som helst. Men det fanns också, och det finns det en del skäl... Jag tror verkligen det fanns folk som funderade på att göra av med honom fysiskt så att säga. Mm. Vad, vad tror du motivet var att göra av med honom fysiskt? Jag tror att det var att, jag tror att det kan ha funnits flera skäl, men jag tror att somliga uttalade sig om Palme som att han var landsförrädare, mm. att, han, att, att han var en säkerhetsrisk, att han var farlig för Sverige och... Då tänkte de framförallt tror jag, på hans agerande i nedrustningsfrågorna. Mm. För det här var kalla kriget, det här var hårda bandage de här åren. Mm. Och då fanns det många som var övertygade om att Sverige skulle alliera sig nära med NATO. Det var det som var den riktiga linjen så att säga. Mm. Då hade vi också haft under flera år alla de här ubåtsincidenterna. Mm. Va? Som hade skapat ett intryck som då var väldigt utbrett. Att Sovjetunionen förberedde en invasion mm. av Sverige. Det var den uppfattningen som var väldigt spridd då. Va? Sen har det visats i efterhand att... Sovjetunionen då var på fallrepet ekonomiskt. Mm. Det har inte kommit fram någonting som har understött att de skulle haft för avsikt att invadera Sverige. Eh, det har kommit fram uppgifter som istället visar på att alla de här anmälda ubåtsincidenterna handlade om sildstim och gamla kylskåp och alla möjliga saker. Plus starka indikationer på att det var NATO-ubåtar som var i svenska vatten istället. Va? Och speciellt det där är intressant för det pekar på att det kan ha funnits en avsikt att skapa
skapa en atmosfär i Sverige mm. av att Sverige hotades från öst och att Palmes nedrustningsinitiativ var farliga. För det handlar om då i Palmes fall, det var ju det att han, han var ju inte någon vän av Sovjetunionen, det var inte det det handlade om, utan han var orolig för de rustningar som han såg som ett hot mot världen överhuvudtaget. Va? Det var ju kärnvapenrustningar av ett slag som är skämmande när man tänker på det. Va? Alltså där stormakterna om någonting gick fel skulle de, skulle de kunna ödelägga civilisationen överhuvudtaget. Det var ju det han var orolig för. Men, men samtidigt... och det, och liksom, det där blev då kontroversiellt när andra såg det som att oh, han sviker den rätta sidan. Så att säga. Sverige ska ju stödja den ena sidan. Vad är det här för något skit han håller på med? Va? Men ja. hur, vad tror de... Alltså jag, jag tänker lite på det här när vi pratar om det. Nedrustningen och alltihopa. Mm. Och samtidigt då, alltså det har ju varit mycket snack om det här med att, han, att man... Ena dagen så var han igång på Vietnamkriget och nästa dag liksom satt i Indien och sålde vapen i princip. Mm. Mm. Och då menar jag på hur stor del tror du Bofors och så är kopplade? Alltså kanske inte just med själva mod, men alltså vi, det är ju en, det är en av Sveriges största exporter, så är det ju Bofors. Ja. Det är ju vapen. Ja, hela vapenexporten är väldigt intressant och det speglar ju Palmes svåra roll. För att alltså, han mm. satt ju å ena sidan så var han ju ärligt engagerad i freds- och nedrustningsfrågor. Å andra sidan var han statsminister i ett land som hade en omfattande vapenexport och han visste om att för att han skulle kunna få ett fortsatt stöd måste han visa att han kunde hjälpa näringslivet i Sverige på olika sätt. Bland annat så, så var han ju då väldigt aktiv i att sälja in en stor vapenexportorder till Indien alldeles föremodet va? Men... Oh. Och där finns det ju intressanta aspekter av det också för att som det senare visade sig vara stora muter inblandade i den där orden okay. som Palme säkert inte var inblandad i utan mm. hans agerande, hans uttalande i den frågan var att han ville se till att det inte förekom något skumrask av det slaget. Va? Så en ytterligare aspekt som det har spekulerats mycket om under årens lopp det är kunde den här indienorden ha att göra med mordet kunde det ha varit folk som var måna om att det skulle finnas utrymme för ordentliga muter som vill göra av med honom. Och det, alltså, det är liksom ytterligare en av de frågorna som finns anledning att ställa och som så vitt man kan se har uträtts väldigt lite. Mm. Liksom alla andra de här svenska vapenexportskandalerna. Det finns en lång härva av det. Va? Där Sten Andersson som var utrikes, mm. utrikesminister han sa ju att den svenska Vapenbyggen ska tvättas, sa han. Va? Men den blev aldrig tvättad. Va? Därför att det handlar om så fruktansvärt mycket pengar. Va? Så det där är svårt att röra i. Och det, alltså, jag vet inte om de här sakerna har att göra med mordet. Det kan inte uteslutas. Men det säger ändå någonting om vilka frågor som låg och pyrde under ytan. Mm. Och det, ja. det betyder ju också att vi... Vi måste ju då, Sverige måste ju då militärt varit, och även med Bofors, varit ganska internationellt bevandrade i och med det här med vapen. Alltså att vi har mycket kontakt jo, alltså jo, på det. Absolut. Du förstår ju jag ja, tänker visst, ja, ja. Absolut. Så det finns ju möjligheter som öppnar sig på det sättet som jag tycker att man inte har tittat på. Liksom, mm. i det. Mm. Nej, det man har gjort med utredningen under alla dessa år är ju huvudsakligen att man har försökt att fokusera på lösningar som inte har att göra med Palme, som inte har att göra med 
sådana saker. Han gjorde som inte har att göra med de stora politiska frågorna i Sverige utan man har försökt hitta enklare lösningar. Det kan ha varit PKK medan man ju först upphöjde sig till officiella spåret och då var det bara, ja det var PKK som mördade Palme därför att ja, liksom för att Sverige hade liksom Men de älskar ju honom. Ja, i och för sig var PKK hade had, hade ju terroriststämplats mm. av Sverige. Va? Och det är det man har försökt att eh, använda som ett argument mm. att de skulle vilja göra av med Palm. Men samtidigt vet man det att de ägnade sig inte åt mord på europeiska politiker mm. överhuvudtaget. Va? Utan, utan de höll på att slogs i Turkiet plus att de hade lite utrensningar i sina egna led. Va? Och att de skulle starta med jag, Palme. Det där låter lite långsökt tycker jag. För ja, för han var ju, alltså, han tycker... var ju en anhäng, anhängare av kurdernas rättigheter. Han var ju ja. älskad av kurder. Ja, varför, skulle, dem. Exakt varför skulle där. de mörda honom? Ja, det, det, är väldigt det, där, det där tycker jag är väldigt långsökt. Men, mm. men den här rysshetsen som var då mm. Känner du igen det lite idag också? Den har ju bubblat upp lite nu senare tid också. Ja, alltså Sverige har ju en gammal historia mm. av att måla upp en bild av att ryssen man... är fiende. Det har ja. ju varit så 1700-talet. Jo, jag gjorde lumpen i Sverige och det, ja. och det var ju på 80-talet ja. och det, det vi fick höra det var det. Ledefri, rödefri, liksom, det var ju bara liksom mm. riktat emot mm. Sovjet. Liksom. Jo, men det har kommit igen på många sätt nu och ibland har det varit spekulativa resonemang om mm. att Sovjet, liksom att att Ryssland har saboterat radiomaster och allt vad man har hittat på. Mm. Och det har ju visat sig det att inte. det har varit väldigt luftiga grejer som har startat de här spekulationerna ibland. Va? Det här betyder inte att man ska idealisera Putin. Det finns ju en massa saker att säga om honom. Mm. Men alltså, alltså det finns ett önskemål från folk som vill ha upprustningar och så vill ha Sverige närmare NATO att mm. måla upp en bild av ett hot mot Sverige mm. som jag menar inte stämmer. Va? Mm. Det stämmer inte alltså. Nej, det är min uppfattning. Okej, okay. jättebra. Men hur tror du att Sverige hade sett ut om Palme inte blev mördad? Vad tror du, hur mm. hade det sett ut då idag med kollar? Ja, där kommer vi in på riktigt svåra frågor. Ja, <laughs> För det, det har ju gått en... ett antal år. Så det, oh. det... Ja. Nej, men jag tror så här, jag tror att Palme skulle ha alltså det, det, det som är mest intressant är kanske vad skulle han ha gjort under den allra närmaste tiden då så att säga jag tror att hela frågan om rustningarna som pågick då i Europa så här, speciellt det tror jag kanske Gorbachev skulle ha fått lite mer utrymme att hantera vad som hände i Sovjetunionen på den tiden genom Palmes agerande. För det som hände nu var ju det att nu rasade Sovjetunionen mm. samman och ersattes av ett kaos under ett antal år. Va? Och eh, så har vi vad vi har idag. Va? Det man skulle ha velat skulle ha varit en långsammare och demokratisk utveckling som jag tror att Gorbachev faktiskt var intresserad av att leta efter. Va? Eh, så att jag tror att jag tror att det kunde ha blivit ett annat slut på den här sovjetiska epoken än vad det blev. Ett mer demokratiskt slut, ett, liksom, alltså en annan sorts utveckling och mm. som också kunde ha öppnat för liksom steg i riktning mot nedrustning eh, i världen alltså, alltså det är väldigt svårt att spekulera ja, men, jag snackar ju om ja. tendenser ja. Va? inte ja. om, inte om men hade Sverige sett annorlunda ut med Palme 
Ja, sen tror jag att Palma också skulle, skulle ha fortsatt att driva jämlikhetsfrågor och sådana mm. saker på ett annat sätt. Hade vi haft chef. ett bättre samhälle? Jag tror inte att vi skulle haft lika mycket privatiseringar mm. som vi har haft. Som det slog över till. Nej, om han hade haft ett inflytande över saker och ting. Nu tror jag att även om han inte skulle bli skjuten så skulle andra ha försökt på andra sätt mm. och få bort honom. Alltså mm. det fanns ju många andra saker man kunde ha gjort och jag tror att de kanske skulle ha lyckats med en del av det efter ett tag. Va? Mm. Men ja, det blir ju spekulativt. Men alltså för att, för att det, det som hände var ju en del av en större internationell utveckling. Det var ju snarare så att Palme stod i vägen för nya trender som hade kommit. Va? Att han så att säga mera låg i linje med tankar och idéer som hade haft ett större stöd innan. Va? Och sen när, när liksom det svängde runt va? Thatcher i Storbritannien till exempel ett utslag av det, då var det andra, andra idéer och tongångar som tog över handen och han, han skulle naturligtvis haft svårt att gå emot den utvecklingen helt och hållet, men jag tror att det skulle ha varit annorlunda, jag tror att det skulle ha jag tror att frågorna skulle ha ställts mer tydligt, vi skulle ha haft en diskussion i politiken mm. om vad som är på att hända så nu så att säga bara gled undan lite mer. Va? Kan löntagarfonder vara ett motiv för mordet till exempel? Ja det kan ha funnits med på det sättet att Palme identifierades med fonderna och det såg som ett sätt att nu ska företagen inte få styra sig själva längre. Det fanns ju storföretagare som hade lämnat Sverige som mm. Som en följd av fonderna. Det var, ju, det var ju Ikea och Tetrapack. Och det fanns kan de andra ha skjutit det... in för att få jobbet gjort? Väldigt svårt att säga. Svårt att säga. Men alltså, visst, visst kan det ha funnits krafter i näringslivet som var intresserade av att få en ändring till stånd. Och sen, alltså det, det finns ju uppgifter som pekar på det. Va? Så att, Någon ja. måste väl ändå ha sponsrat och betalat det här jobbet som hände... 1986, eller? Om det inte var en vilket jag inte tror att det var, Nej. så måste någon ha varit Men, med och betalat det. Ja, det är sant. Precis, när vi kommer till det med ensamgärningsmannen. Kan, kom, kan vi komma in nu? Vad händer den här kvällen? Nu får vi höra Gunnar Wall. Vad, vad, vad tror du, eller vad har du kommit fram till för slutsats som du... Vad hände den här februari kvällen 1986? Ja, alltså om, en, ett alternativ som jag har skrivit ganska mycket om, som, som jag tycker borde utredas mycket om mycket mer ordentligt vad som har gjorts är att någon stämde möte med Palme okay. på hemväg från bio. Det finns alltså flera vittnesmål, centrala vittnesmål som understöder att Palme hade kontakt med mördaren för skottlossningen. Och det skulle förklara varför mordet ägde rum just där det ägde rum. För annars är det egentligen en ganska underlig mordplats mm. om man tänker efter. Alltså den, den stämmer inte. Det stämmer inte om man tänker sig att det var en attentatsgrupp som spanade på honom bara. Och det stämmer inte särskilt bra om det var en ensam gärningsman heller. För om det var en ensam gärningsman, vi kan ju starta med det. Mm. Då skulle den personen alltså ha eh, befunnits vid bion antagligen. Mm. Och följt eftermakarna Palme. Och sen så måste, måste han på något sätt ha lyckats med att springa förbi dem och ställa sig där i gathörnet innan. Varför skulle han göra något så invecklat för? Liksom, det är väldigt eh, snabbt och improviserat och det finns inte mycket tid för det. Det finns ett vittne som säger att mördaren stod i gathörnet i flera minuter innan. Och då kan han inte ha kommit ifrån bion utan då stod han där innan. Det finns inga andra vittnen som liksom angav att han kom i någon annan tidpunkt. Va? Eh, så att... Eh, 
Och man tänker sig att om det var en ensam gärningsman så borde han ju, alltså som agerade i impuls, då borde han ju ha gjort det ganska snart efter att de kom utifrån bion, kan man tycka va? Men nu stod han alltså där och väntade, vi vet inte hur lång tid innan, och han, han tog sig därifrån på ett mycket samlat och effektivt mm. sätt, vilket tyder på att den platsen var vald i förväg. Va? Och då kan man säga om det var en attentatsgrupp som bara hade spanat på Palme, då skulle de ju kunna konstatera att jag nu går han hemifrån, nu går han på bio, men de skulle fortfarande inte ha vetat vad ska han göra sen. Va? Mm. Utan då kunde man ha tänkt, han kan ta T-banan hem. Han kan ta en taxi, han kan hämtas av livvakterna, han kan, han kan följa med sonen någonstans. De skulle inte veta. Och då skulle det vara väldigt, väldigt dumt att improvisera. Utan då skulle de, det enklaste då skulle ha varit antingen att de skulle ha skjutit dem utanför bion eller att de skulle ha väntat hemma på honom. Mm. Det fanns ingen anledning liksom att ge sig in på vi får se vad han gör och så hittar vi på något. Alltså får jag det, flicka in här? Så gör inte att det tar grupper va? Så du, vill, du avfärdar egentligen Christer Persons sport helt här nu? Ja, det kan man säga. Jag tycker det är ytterst osannolikt. Ytterst det, osannolikt. Det, det är ytterst, han är, finns inte med i den här bilden som du målar upp här. Nej, och det finns olika skäl till det. Okay. Han, han kan vi liksom helt glömma. Jag tycker faktiskt det. Ja. Det tycker du? Ja. Okay. Mm. Det finns ju ändå ganska många vittnen. Mm. Ändå. Eller, eller så, som. Som, jag, som jag uppfattar det. På bion, efter bion, mm. taxichaufförer, mm. folk som har sett, korvgubben, mm. finska tjejer. Folk har sett walkie över halva stan. Det här är ju innan mobiltelefonen och allting. En walkie-talkie mm. är ändå ganska... En sån går man inte miste på om man ser Nej. den som på 80-talet. De var ganska stora. Det var ju som man ville ha själv ja. som man aldrig fick av mamma till sig. Nej, precis. Ser man en walkie kommer man ju ihåg det, ja. så att säga. Alltså, hur många vittnen pratar vi om som har sett någonting liksom, i, i den här... Ungefär, är det, är det 30 stycken eller är det hundratal? Jag vittnar till någon del av händelseförloppet. Mm. Alltså det, det rör sig om hundratals personer. Det är hundratals ja, kan man ju säga så det är ganska många som har sett saker här. Då. Ja, ja absolut. Hur många... Det hänger på hur långt ifrån händelsen man ja. sträcker sig såklart. Va? Mm. Men, så, så att Kispets är inte med, det är många vittnen. Du skulle alltså säga att... Vem, vem gör en sån här grej? Vem skulle ligga bakom det här, tror du, eller som du har kommit fram till? Liksom? Det låter ju ändå ganska planerat det du står och säger nu. Liksom. Ja. Nej, alltså jag tycker att man måste titta på att det har anknytning till, till någon form av underrättelseverksamhet eller liksom hemliga tjänster som är inblandade. Va? Det är så. Ja, ja så alltså jag tycker att när man tar observationerna av walkie-talkies, och det tycker jag är väldigt intressant, för det finns alltså en lång rad observationer mm. av walkie-talkies, och det har ju spaningsledningen nu, efter många år, nu säger ju spaningsledningen att de tar de här observationerna på ytterst allvar. Va? Men det är ju flera, Va? det är ju jättemånga. Ja, ja. ja. Och eh, det tyder ju på att det var något organiserat. Och det intressanta är att det finns alltså inga som har trätt fram och sagt att vi hade den här walkie-talkie-operationen för att vi höll på med knarkspaning eller något Precis. annat. Utan liksom, det är okänt vilka det var. Va? Och man var inte intresserad av att undersöka det från spaningsledningens sida under lång tid, vilket är väldigt underligt. Och det spreds också ett rykte i början internt i utredningen att ja, det här var några killar som sysslar med knarkspaning, så det här ska vi inte bry oss om. Va? 
Men de har man aldrig tagit fram. Vilket är ytterst underligt för att även om de höll på med en hemlig operation finns det ju inga hemliga operationer som borde vara så heliga så att man inte skulle ta fram dem ändå när det handlar om ett sånt här allvarligt brott. Och även om de höll på med något helt annat så kan de ju ha sett saker. Det borde ju liksom ha tagits fram och redovisat så att vi var där av det och det skälet. Vi höll på med något... Om några skulle vara uppmärksamma på det, så är det de, tycker man. Ja, precis. De var ju där och skulle observera saker. Så att, alltså, att det inte är löst tyder ju på någonting. Och det där har man tassat runt. Man har försökt liksom att låtsas om. Alla, ja, men walkie-talkies. Folk ser så konstiga saker. Det där är inget bryr sig om. Alltså, det är ju det är hemskt underligt. Alltså, man har ett antal vittnen. Och det här är ju inte vittnen som har sagt det för att de hoppas att få belöningen. Mm. För det är ju inte folk som har haft tips mm. om vem eller vilka det var. De har bara kommit med att de såg personer med walkie-talkies. Va? Och det har under lång tid bara avfärdats som att nej, nej. Det kommer nästa det, det, fråga, walkie-talkie. Men sen var det ju också språk. Det var ju det var ju något annorlunda språk också som kom i i det här, de här vittnena och det. Ett av de allra första tipsen handlade om en man som skulle ha talat schweizer, tyska eller liknande. Det kunde också vara afrikans, det här språket som boerna talar. talar Sydafrika. Just i Sydafrika. Så att, men annars så... Och sen var det ju två kvinnor med ursprung i Finland som har berättat om en man som talar finska. Det kom in ganska sent i utredningen, det tipset. Men annars... Finska, var det finska eller var, var det osäker? Nej, alltså jag skulle vilja säga så här att en av dem tyckte sig känna igen en finsk man som tränat på ett gym. Mm. Och hon har berättat att han sa någonting på finska men då finns det naturligtvis alltid... Allt i viss osäkerhetsfaktor, nämligen kan hon, kan hon ha kommit ihåg det som finska för att hon visste om att han såg ut som den här mannen fast han egentligen alltså... på svenska. Så att alltså, alltså helt säker kan man ju inte vara. Men alltså, alltså jag tror att eh, jag har svårt att tänka mig att det skulle vara en utländsk operation som inte svenskar var inblandade i. För att alltså en sån operation mitt i centrala Stockholms skulle ha observerats på så många sätt så att, att, liksom att det skulle ha varit folk som enbart talade andra språk det har jag svårt att täcka med. Va? Det finns också eh, fast det var finns ändå... också vittnesmål fast... från folk som har hört radiotrafik ja. som tycks ha att göra med ordet och som var på svenska. Okej. Okay. Mm. Det fanns på svenska någonting men mm. det fanns ändå två observatörer som hörde något annat språk. Ja, kan man säga. Mm, kan man säga. Mm. Och eh, då vill, vi, då vill jag komma, gå in ännu närmare nu. Om du säger de sista minuterna. Vad hände de här sista minuterna? Du säger du misstänker ett möte. Palma hade ett mm. möte som ingen vet om. Mm. Hur, hur gick det till det där efter bion? Liksom? Sakta men säkert lite detalj där. Ja. Som, som, du får, som du har uppfattningen av då. Då om det här stämmer då skulle Palme och Lisbeth de skulle ha har valt att gå hemåt längs Sveavägen. De säger hej då till sina barn. Eller det var någon till en av sönerna och, sina, och hans flickvän. De har sett bio. Just det. Och de går inte och fika med dem. Vilket man kan tycka att det mm. kanske de skulle kunna ha gjort. Det var ändå ganska sent ändå. Eller klockan var ändå ganska Ja, mycket. men de gick ändå på den här bion för att få träffa sonen så att mm. säga. Och då kunde man ju tänka sig att de skulle passa på att umgås lite med honom. För de satt inte bredvid honom under filmen en gång. Va? Ja, okej. Okay. Utan, utan av någon anledning valde 
ändå Palme att gå hemåt. Alltså att inte stanna kvar ungdomsmissionen och också att gå Sveavägen. Och jag tycker väl att gå Sveavägen i februari kväll en fyllefredag ska man lägga till ja. då en avlöningsfredag. Sent. Men inte det är egentligen mm. säkrast ikväll att gå hem för det är så mycket fyll och mycket folk ute. Ja. Alltså, hade inte det hänt den här kvällen hade inte det här hänt någon annan kväll? Ja, men om man säger så här, alltså vill man ha det lite lugnt och mysigt och skönt så är inte, inte är det trevligt att gå hem överhuvudtaget en sån fredag mm. kanske. Och inte är, det, inte är det så mysigt att gå just Sveavägen som liksom så här öppet och blåsigt och allmänt mm. otrevligt. Så, att, så att, det är lite anmärkningsvärt ändå tycker jag. Mm. För att, hur är det? Det, det är också en fråga jag har det här med, det här med säkerhetsvakt, alltså hans livvakt och det. Mm. Eh, vad jag har förstått så var det han själv mm. som sa att han inte ville ha några livvakter den här kvällen. Ja. Och eh, det är också något för att om du, man tänker sig, ja, men det har han ju sagt till. Mm. Mm. Och då sitter den organisationen och vet det. Så kan han också. Absolut. För att, för att eh, han hade alltså en överenskommelse om att han skulle ha livvakter när han inte var i gamla stan. Han hade en specialöverenskommelse att han skulle ha sli- slippa ha livvakter när han gick emellan hemmet och kanslihuset mm. och riksdagen. Vilket ju kan man tycka i efterhand var en väldigt olycklig överenskommelse. Därför det innebar ju att han alltid rörde sig på samma ställe utan livvakter. Vilket ju naturligtvis var en risk. Mm. Men han hade insisterat mm. på det faktiskt. Men han hade alltså accepterat att ha livvakter annars, men han hade inte livvakter med sig den här kvällen. Vilket för mig lite grann väcker frågan. Kan det vara så att han visste om att han skulle träffa någon person som skulle berätta något känsligt och då ville han inte ha livvakter med sig? För det skulle vara ett skäl att eh, strunta i livvakter så att säga. Va? Han bytte ju ändå gata också va? Gick, gick över gatan, gick, gick över, över så jävla, ja, precis, till, till andra sidan. Hade och det, han behövt göra det? Fanns det en tunnelman ingång på den sidan? Nej, de skulle inte ta T-banan hem. De skulle inte uh, Nej, det är faktiskt inte enligt... Vad skulle de göra Lisbeth, då? Nej, de skulle gå hela vägen, ja. som har Lisbeth berättat. Ja. Ja. De skulle, så jag har förstått det också. Ja, de skulle okay. gå hem. Mm. Uh, men där finns det alltså en uppgift att Lisbeth ville titta i ett fönster i en butik på andra sidan. Tittade hon i fönstret? Ja, mycket hastigt, säger hon själv, i tio sekunder ungefär. Ja. Och sen fortsätter berätta detaljer. Sen fortsätter de att gå söderut på Sveavägen och närmar sig Dekorima-hörnan så att säga. Och då möter de en man, en kock som heter Nikola som möter dem ganska nära hörnan och han ser att det är dem och så går han då vidare, vidare norrut åt andra hållet så att säga. Och han har i efterhand uppgett var han befann sig när han hörde skotten. Och det anmärkningsvärda är att han, han går mycket längre än dem. Mm. Och det tyder på att de stannade upp någonstans under den sträckan som var kvar. Okej. Okay. Sen eh, finns det ett annat vittne som... Eh, körde taxi. Det var han som slog larm om mordet. Och han sa redan på mordnatten att när han stannade för rött ljus i det här gathörnet då, och såg sig om för att se om några skulle gå över gatan och alla andra så här saker vill jag ha koll. Så, att säga. så ser han till vänster på trottoaren så står det tre personer 
och samtala med varandra, säger han. De står stilla och samtalar med varandra. Och det är ju ett visst stöd åt det här vi sa nyss. Alltså, mm. att, Tid för sju. Alltså, ja, de hade stannat upp en stund. Va? Sen så ska han se efter när han ska få köra. Så han släpper ju det med blicken. Det är inte något uppseendeväckande för honom så att säga. Och så får han grönt och så kör han. Och då smäller det. Va? Mm. Eh, men eh, det är just där de står det smäller också så att säga. Nej, alltså det, det är svårt att säga exakt varför. Att jag kan tänka mig att om man tänker sig var hans bil står ja. då har han ett övergångsställe emellan sig och gathörnet ja. så att säga så kan de ha stått söder om en annonspelare som befann sig ja. på trottoaren cirka kan det vara 15-20 meter ifrån gathörnet ungefär att de skulle ha stått söder om annonspelaren precis. Va? Vilket stämmer med ett annat vittnesmål som går ut på att ett av vittnena som satt i en bil och tittade, tittade på vad som hände på andra sidan gatan. Alltså, han säger att det var någonting i annonspelaren. Han kommer inte ihåg vad det var. Va? Men det var någonting som hände där, säger han. Va? Det finns ytterligare vittnesmål som så att säga ger en rätt sammanhängande bild av vad som hände i det här avseendet också. Ja, du skulle säga någonting. Ja, alltså, för mig låter det väldigt märkligt. Om han skulle ha haft ett möte där, mm. på den här platsen. Mm. Hur ofta tar han med sin fru på sådana här hemliga möten? Alltså, Nej, är, men jag kan tänka mig att... Ni står ju med där. Alltså, om jag har ett hemligt möte, tar jag aldrig med min tjej till exempel om jag skulle göra det. Om jag nu har en tjej, men hur tror jag menar? Nej, men jag kan alltså, tänka mig i sådana alltså, fall. Det låter ju väldigt ja. märkligt att han skulle ha ett hemligt möte, sagt av sig vakterna, gå dit och träffa någon mitt i natten och ha med sig sin fru. Borde han väl... Det, det, det låter ju jättekonstigt tycker jag. Nej, det jag kan tänka mig i sådana fall ja. det, det, det är ju att någon säger att den har en viss information den vill överlämna. Ja. Det kan vara något papper eller det ja. kan vara något annat. Liksom. Okay. Och då bestämmer sig Palme för att ja, okej, okay, är det känsligt och om jag behöver få den här informationen fort. Nu, nu är det helg, han kommer inte vara på jobbet mm. och dessutom är det riktigt känsligt så Kanske han inte vill få informationen på jobbet eller så. Utan, utan det allra säkraste sättet att få information så att inte någon annan kan övervaka. Det är naturligtvis som man ses hastigt ute på stan. För då är det, så då kanske han säger vi ska gå på bio. Okej, okay. och, och så kommer man överens om att då ska den här personen stå där. Och han tänker, där ska ta kort ögonblick. Han behöver inte ändra sina planer mer än att han ska se till att få den här informationen. Så att säga. Kan alltså, de ha valla in Palm i det här då? Mm. Det är alltså... så att han har blivit förd bakom ljuset. Att han ja, var så godtrogen att han ja, gick han, med på det här. Alltså. Ja, och alltså då kan man undra vad skulle det kunna handla om? Och där kan man spekulera om olika saker. Och då kan man säga så här, den som i sådana fall lockade Palme att bege sig dit. Mm. Och då skulle fördelen för dem skulle vara att då skulle de veta om att han kommer att vara i det här gathörnet mm. en viss tid. Då kan man förbereda mord, man kan förbereda flykt, mm. man kan förbereda allting. Man kan liksom lägga upp det väldigt, väldigt effektivt. Va? Då då behöver ju den eller de som gör det någonting att locka med. Mm. Och det kan ju inte jag veta vad det är. Men det finns ett exempel på någonting det skulle kunna vara som är värt att fundera på. Och det är att någon kunde locka att vätten hade någonting att säga om Harvard-ärendet. Jag vet inte, jag ska dra lite vad det handlar om. Det var så ja. att Palme hade alltså hållit föredrag på Harvard-universitetet i USA. Och han hade inte fått någon ekonomisk ersättning. Men däremot 
så hade en av hans söner fått ett stipendium senare och då hade det där uppmärksammats och det hade väckts frågor om möjligen det kunde vara en dold ersättning. Mm. Precis. Det var ju och det här skatteärendet hade då tagit ett varv och Palme hade, hade fått ett beslut på att han skulle betala skatt mm. för det här. Och det hade han överklagat till som det hette då länsrätten i Stockholm. Mm. Han han hade tagit väldigt illa vid sig för det här hade, hade i media framställts som han hade hållit på med skattefusk ungefär yes. va? Och det handlade inte om stora pengar för honom men alltså det var ändå någonting som såg illa ut va? Så att han var väldigt störd över detta. Sen hände det mycket mycket konstigt och det var på själva mordkvällen omkring klockan 18 så stals hans överklagande på länsrätten i Stockholm. Okay. Ja. Och någon raderade i datorn att han hade lämnat in överklagandet. Okay. Det var fem timmar före mordet. Mm. Det är väldigt konstigt. Ja. Och då frågar jag mig, alltså, skulle det kunna vara så att det här ingick i någon konstig plan där någon samtidigt hörde av sig till Palme och sa att jag vet att det sker saker med ditt överklagande. Jag har, jag har ditt överklagande i hand. Jag vet vad det står. Jag vet att andra håller på att intrigera mot dig. Jag skulle vilja ge dig lite information om detta. Och då känner Palme. Jag är det någon som försöker skandalisera mig om halva affären. Då vill jag ha den informationen fort. Men, det är ett exempel som, men, som skulle vara möjligt. Men, därför att det är väldigt underligt ja, med den här stödet. Det, det, det kom upp en fråga i mig direkt nu. Säger det, det betyder ju då att. Jag tror ju inte att Sveriges statsminister skulle vara så naiv att han skulle göra dem vem som helst ringde. Det här måste på något sätt vara någon som man på något sätt vet. Vem, jag kanske inte känner, men att han vet vem det skulle... Alltså, ja, det kan ju vara någon som av intryck att den eh, antingen arbetade ja. på rätten där. Eller att någon som, någon som på något annat sätt gav intryck av att den liksom hörde hemma. Mm i något etablerat mm, mm, sammanhang så att han tänkte att det här är en person jag måste få information mm. av och så tänkte kanske Palma att ja, ja, och möta någon person ute på stan och få några papper, det kan väl inte vara så farligt jag ska ju inte hem till någon ungefär kanske mm. han tänkte va, mm. det ska väl inte vara så märkvärdigt va Vad tror du om gärningsmannen? Jag tror att det var en person som var kompetent på att hantera vapen och väldigt eh, psykiskt stark och iskall och som var väl i stånd att genomföra det han skulle göra på exakt det sätt som var bestämt i förväg. Och han, och han väntade där, han var på plats sedan. Mm. Ja, och eh, om, om de här uppgifterna om att det var ett samtal stämmer så måste det dessutom ha varit en person som var iskall nog att spela en roll så att säga, att, eh, att inte verka hotfull innan det hände. Och man ska komma ihåg en ytterligare sak som är anmärksvärd med och det är det att skottet sköts på cirka 10-20 cm håll från Palme. Alltså, alltså han befann sig precis in till Palme. Va? Men han sköt honom i ryggen va? I ryggen. Mm. Och då kan man fråga sig hur kunde mördaren komma så nära Palme utan att Palme överhuvudtaget reagerade mm. med obehag innan va? Och det är en av de omständigheterna som jag tycker understöder att de hade etablerat kontakt innan och som olika vittnen har sagt att de gick tillsammans söderut 
emot hörnan så att säga. Mm. Därför då kunde Palme, ja, liksom, då tänkte han ja då har jag fått den här informationen vad det nu är och det är inget mer med det. Va? Mm. Då kan mörda så att säga lugnt och stilla alldeles in på Palme rikta vapnet precis som han vill. Annars är det väldigt svårt att tänka sig att inte Palme skulle ha märkt att någon dyker upp in på honom så att säga. Och, och liksom, ja, han skulle ha vänt sig om, han skulle ha sagt något, han skulle ha ropat något. Ingenting sånt hände. Va? Utan, utan liksom, han blev skjuten utan att antagligen ha anat någonting i förväg. Han hade liksom ingenting tyder på att Palme överhuvudtaget visste att han skulle bli skjuten. Utan, utan han, han dog utan att ha förstått vad som en, hände antagligen. En annan fråga där, just det här med skottet och det här. Hur, hur stor sannolikhet tror du att det skulle vara för vad jag, mig, vad jag har fått eh, information det är att det här, det här skottet mm. det sitter exakt som man ska göra om man riktigt vill att någon nu, den här ska inte överleva överhuvudtaget. Ja, det, alltså, så det är blåste det. bort det mesta, alltså ryggrad mm. och alltihopa. Hur stor sannolikhet är det tror du att någon som inte kan vapen skulle kunna lyckas med det? Alltså man kan ju säga så här att eh, det är ju klart att vem som helst som kan trycka av ett vapen skulle ju kunna sätta skottet så. Det är ju det är väldigt svårt att snacka om sannolikheter. Men däremot så, det som kanske är mera anmärkningsvärt är ju det att han sköt ju två skott mm. så att säga. Och det andra skottet snuddade Lisbeths ja. rygg, gick alltså längs med ryggen så att säga. Och anledningen att det gick längs med ryggen var att hon svängde om precis i skottögonblicket så att säga hon svängde runt va? alltså hon hon gick ju också framåt så att ja. säga och sen märkte hon då att någonting hände med Olof och då, då svänger hon emot honom va? och det gör att skottet snuddar längs med skulderbladen precis mm. så att säga, alltså på samma höjd som med det första skottet gått in så att säga mm. och, och det kan jag bara tolka som att om inte hon hade svängt om skulle hon ha träffats på precis samma sätt. Så hon var också in med att de skulle ta bort henne också? Ja, det är väl lite sannolika menar jag. Och, och då vill jag säga en sak till och det var att skotten måste ha skjutits i väldigt snabb följd. Och det här vapnet ger en sån ordentlig rekyl så att den som lyckas med att skjuta skjuta två väl placerade skott i snabb följd det är någon som kan hantera ett sånt vapen ganska bra och jag så skjutit, vet vad den gör jag har skjutit med en 357 Magnum jag vet, och jag har på med vapen och jag klarar inte nej, därför att det är för stor kraft alltså. det, ja. är liksom, det är så ja. det blir alltså, det, det, det går inte att jämföra med nej. till exempel om du tar en mindre stor Walter PPK eller någonting, mm. det är mycket enklare liksom, det, mm. det är inte den eldkraften i det Nej, och när man har skjutit ett skott då, då far man iväg så att ja. säga. Vad säger du om ja. att eh, Lisbeth var där mm. gick igenom allt där och så mm. såg hon i mörden hon tittade väl upp mm. eller någonting och sen hör vi idag till exempel Dasmis idag säga att nej men jag tror på Lisbeth hon sagt att det är Christer så är det så vad har du att säga om det idag liksom att att, eh, att man går på hennes uppgifter Ja, det var ju så här att 
hon har ju berättat i rätten om en iakttagelse hon gjorde av en man på ett antal meters håll. Hon sa i rätten sa hon sju meters håll ungefär innan. Innan sa hon ännu lite längre. Men alltså det var en iakttagelse hon gjorde av en man som stod och stirrade på henne som hon säger. Mm. Och jag tror... Sju meter nu, då är det längre bort alltså än vad själva mordet... Ja, ja. Oh ja, hon oh såg ja. alltså inte när modet skedde? Nej, enligt henne ja. så såg hon inte vapnet, hon såg inte när mördaren sköt utan den observationen hon har talat om i rätten mm. är alltså en man som står och tittar på henne på sju meters håll. Hon säger själv att Olof har fallit, hon böjer sig över honom, hon söker hjälp, hon ser sig om efter hjälp, hon ser en man som står så långt bort hon ser på hans, hans sätt att reagera att han inte tänker hjälpa henne. Hon ser sig om åt annat håll efteråt för att få hjälp. Och hon säger, jag förstod först efteråt att det var mördaren, säger hon. Så att det är liksom en slutsats som hon drar, säger hon där. Va? Och det innebär att den observationen som hon har gjort, då måste vi fastslå för det första, var det mördaren hon såg? Va? Mm. Och där finns det väldigt starka skäl att tro att den observationen handlade om ett vittne som tagit skydd i en port alldeles efter mordet. Som inte har talat om henne, men som alltså gick efter makarna Palme och blev rädd och flydde in i en port. Och som själv har berättat om att Lisbeth sökte hans blick. Okay. Men att han, han var så rädd och han visste inte vad skottlossningen var över. Så han stod kvar. Va? Ja, han blev och både KG Svensson som var den första åklagaren i Palmetredien och Holmer var överens om en enda sak de var inte överens om någonting nästan men de var överens om att den hon talade om det var det här vittnet så att det handlar om att hon alltså tre år efter mordet så får hon se Pettersson i den här uppställningsraden så att säga och då har hon fått förhandsinformation om att de har en som är huvudmisstänkt och som är alkoholist. Och det första hon säger, det ser man vem som är alkoholist. Va? Då har man så att säga byggt upp någonting. Va? Och då skulle jag vilja säga att... Hon har aldrig egentligen sagt så här, det är han. Ja, sen, sen efter det kommer hon ju fram till att ja, det var honom jag såg där. Men alltså, hon, hon har aldrig sett att jag såg dem skjuta. Va? Och hon har aldrig... Alltså, alltså det hon har gjort är att hon har i rätten sagt att det var Pettersson som stod där. Men då är ju frågan om så att säga, hur kom hon fram till den slutsatsen? Och där menar jag att alla erfarenheter av vittnes, vittnesiakttagelse gör att man måste vara mycket försiktig när man tänker på att den hon observerade då som stod på det här liksom ett antal meters håll, att hon då först sökte hjälp ifrån honom alltså hon drog inte slutsatsen då att han skulle vara inblandad va? och att hon såg en man som hon aldrig hade sett innan hon såg honom hastigt det var mörkt ute hon fick i efterhand en massa annan information med fantombilden och så vidare och så vidare va? hon får sedan höra av åklagaren att det finns en person som är alkoholist och så får hon se en person som står uppställd i en rad som avviker från alla de andra i den här raden. Va? Och då kommer hon fram till att det var honom hon såg. Och då menar jag att... att det, jag tror att hon ärligt är övertygad om att hon såg honom där. Va? Mm. Men jag, jag tycker att eftersom det inte finns några andra stark, 
vilka bevis som tyder på att han var där, va? Så tror jag att hon hade fel. Men vad var Christer den här, den här tiden, enligt dig? Vad var han någonstans? Han hade, han hade börjat bege sig hemåt. Han var redan på vägen? Ja, han var, han var på vägen. Mm. Så att, ja. Om, mitt, mitt pendeltåg till ja, Solentuna. Ja. Men om jag säger så här, det är ju intressant också. Jag, jag börjar tänka direkt när, du, när vi pratar om det här. Att mm. hon ser honom på sju meter. Och skulle det vara han? Alltså tänker jag, om jag vore, om jag hade dödat någon, om jag sätter in meningen i det, och jag ser någon som tittar på mig som skulle kunna bli ett vittne, ja, då tror jag på riktigt att jag skulle ta bort den också. Ja, alltså jag tror det var så här att om man ska försöka förstå vad som hände så tror jag att gärningsmannen, enligt andra vittnesuppgifter, gav sig iväg ganska raskt. Han sköt två skott. Han kan ha trott att det andra skottet var framgångsrikt, mm. därför att då var Lisbeth... Mm. Hon var böjd över sin man och så vidare. Han kan dessutom ha tänkt han har inte tid att skjuta flera skott. Han har gjort det han måste. Han måste ge sig iväg därför det kommer ju fler och fler människor som observerar honom och alltihopa. Han ger sig iväg. Han ger sig iväg ganska lugnt och samlat men han står inte stilla där och tittar utan liksom när han har gjort sitt så går han inte sju meter och stannar upp utan han, han ger sig iväg. Kan det ha varit Christer den personen? Nej, jag tror inte han var där. Nej. Kan, kan mördaren vara uppsminkad som Christer? Nej, det, jag, tror inte, jag tror inte att han överhuvudtaget var aktuell på något sätt mm. vid den tiden. Jag tror att det var långt senare som man började komma på att han kunde vara en intressant mm. person i sammanhanget. Jag, så att jag tänkte så här, på 80-talet såg ju alla likadana ut. Alltså, och du har kvar den mustaschen som alla hade. Han har ju den nu till och med. Alltså, alla hade ju den här mustaschen och såg ut som Christer i stort sett. Hela Sverige såg ut så. Alla svenska såg ut så när man var liten. Mm. Så det, han var väl, var väl att han var mer grov. Han var väl mer grov och att man skulle känna igen honom. Så. Ja. Men, men, alltså, men, men tror du att hon eh, kan ha blivit hotad efteråt och måste säga det här eller någonting? Eller att det har, att det har alltså, fortsatt liksom... Man vet ju det att... Att hon hård, har fått påtryckningar från någonstans. Man vet ju att hon var väldigt obenägen att uppgifter som hon kom med skulle ut i media. Att hon, hon uppfattade som att det läckte från utredningen. Hon tyckte inte om att lämna uppgifter överhuvudtaget. Hon tyckte inte om att vittna i rättegången en gång. Hon ville ju inte vara med. Hon, så att, alltså, jag tror att hon kände ett väldigt, väldigt starkt obehag. Vilket hon hade all anledning till om man tittar på hur utredningen har skötts med, med Holmer och alla de andra turerna så förstår jag att hon kände en djup skepsis. Va? Så jag säger ingenting om det. Va? Så hon vill inte vara med och hon har egentligen inte pekat ut Christer Pettersson? Nej. Ja, hon tror att hon har gjort det. Alltså ja. Va? Men jag tror, jag tror att, ja, hon, hon tror det. att hon har sett honom där. Hon tror att hon har sett honom där. Det tror hon jag. tror att hon har sett honom där. Men hon Sen har inte pekat ut honom. Nej, hon ja. har inte sett honom skjuta. Hon har Nej. bara sett en man på plats. Exakt, exakt. Hon har bara sett henne på ja. plats. Sen kan hon ha sett ytterligare saker som inte vi vet om. Ja. Det kan ju som hon inte delat med sig, eller? Som hon kan ha delat med sig till en del med som inte har blivit kända. Det vet mm. inte jag. Va? Så hon kan veta saker som, som inte har kommit fram än? Ja, det tror jag. Det tror du? Ja. Eh, Okej. Okay. Men det är också... Liksom, jag, 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 jag tycker om att jag pratar med Lars Nanna om det också. Mm. Just den här biten, hur jag ser på Christer Pettersson, om vi tittar på det. Ja. Alltså han... Eh, alkoholiserad narkoman skulle man titta på hans brottshistorik så har han alltid använt kniv ja. och stämjärn majonett allting har handlat om stål på det sättet ja. aldrig ett skjutvapen Nej. 
Nej. Och då blir det för mig, jag tror inte man byter helt plötsligt. Nej. Jag tror inte det. Mm. Faktiskt, det, det sitter nog hos en sån person liksom, att jag använder samma. Ja, nej, men jag håller med dig. Sen är det inte så lätt att få tag i en 357 heller, även om de hade sina idéer om Sigge Sedegren och allt möjligt. Ja, Sigge Sedegren hade ju alltså en massa vapen mm. hemma hos sig ibland, så att det stämmer ju så långt. Mm. Och därför var ju Pettersson, han var ju, han, han var ju tacksam så att säga, som en tänkbar gärningsman, mm. för att det gick att skissa på att han kunde ha fått tag i ett vapen, mm. men, men liksom... Det handlar ju inte om något mer än att han skulle kunna ha fått tag i toppen. Man har inte kommit längre än så, så att säga. Och då menar jag också på att menar, om man nu hade den kontakt med sig, varför han inte någon gång innan ändrat på det då? Ja, nej alltså... Förstår du att det finns absolut, så random? Det finns ju mer vågade författare också som pekar ut folk och säger, tänker på Svenna ner till exempel. Mm. Och han eh, säger någonting också om... Eh, när Lisbeth åker iväg så har hon en färg på rocken men när hon kommer till sjukhuset så är det en annan typ av rock. Och vad, vad säger de om sådana uppgifter? Nej, det bygger på ett foto av en kvinna ja. som stiger ur en polisbil mm. utanför Sabbatsbergs akutmottagning. Mm. Och eh, det fotot är jag rätt övertygad om att det föreställer inte Lisbeth Palme så att jag, jag okay. tycker inte det är relevant. Så det är mycket fel eh, det, det är många som kanske har fel vad säger man nu? Del, delaktiga uppgifter. Ja, det ligger ju i sakens natur att alltså det har ju spekulerats väldigt mycket under årens lopp. Det finns ju många personer som har pekats ut. De allra flesta måste ju vara fel. Mm, det <laughs> så att säga, ja, alltså det, jag menar säga att jag vet inte hur många gärningsmän det har spekulerats om. Va? Och det det var ju bara en som sköt så att, att även om en av gissningarna är rätt då är alla de andra fel så att säga så att det, det är ju och eh, alltså eftersom det inte har klarats upp leder det hela tiden till nya spekulationer och det är ju frestande att fylla i lite mera än vad man har underlag för va? Men du skulle säga att Janisman var professionell? Det på vad man menar med professionell men alltså men som jag... har som yrke och, och städa bort folk så. alltså han har gjort det förr liksom eller? kan vara så eller också någon som är i övrigt Men vi är väl förtrogen med vapen och mm. som är van att genomföra olika typer av, av operationer. Det, kan ju... det är inte säkert att han har skjutit någon annan innan. Det, det kan jag inte uttala om, men han, han måste i sådana fall ändå, ändå hållit på mycket och övat med den typen av saker. Det kan ju vara en militär som, som har övat väldigt, väldigt mycket på, på sådana saker. Hur du den lever idag? Det blir ju en gissning, va? Ja, det är klart det blir en gissning. Ja, så att, det, liksom. så att det spelar ingen roll vad jag tror egentligen. Nej, nej. <laughs> Om vi säger så, men det är väl inte uteslutet. Mm. Tror du att du kommer hitta en, en lösning på det här mordet? Tror du kommer, och om du, om du tror det, hur tror du att det kommer ske? Jag tror i första hand att det kommer att kunna ske genom att någon eller några som sitter inne med kunskaper om mordet inte kan förmå sig till att hålla tyst om det längre. Och jag tror att om någon börjar att prata så kan det få en spridningseffekt helt enkelt. Alltså av olika skäl, men ett av skälen är att om någon säger att den var med på någonting och kanske nämner någonting om vilka andra som skulle kunna ha varit med 
så kan de andra känna behov av att ge sin version och skylla ifrån sig och kanske lägga till lite mer information och sen kanske det liksom börjar att rulla upp så att ah, säga. Okay. Så att, men du tror att det kommer hända eller? Alltså det blir också spekulativt men jag tror ju att ju längre tiden går desto större chans är det kanske att folk som var med känner att nu är det dags att berätta det. Okay. När de själva är gamla kanske sjuka, mm. kanske kommer, kommer att dö snart så det är inte så mycket att förlora mm. längre. Medan det alldeles efter mordet, om man tänker sig att det var en liten grupp, då måste ju sammanhållningen ha varit väldigt stor att alla håller tyst. Va? Det är också en del Och det som... ändras ju ju längre tiden. Då blir mm. det, det, Precis. det mer det är det många upplukrat, tänker. Va? Just vad gör det? det är, när man tar upp det så säger jag aldrig att en sån konspiration skulle hålla. Och det säger så Jo, jag tror det. Jag tror att folk skulle kunna hålla tyst. För att, precis som du säger, att jag tror det är en liten grupp, mm. men det är större. Fast ja. det är det att alla vet inte allt. Ja. Man, kan, man kan ju ta maffiamord som exempel. Mm. Då vet man ju att... Där här känner ju allmänhet ingen. Va? Mm. De håller ju käft. Det kan vara organiserat. Det kan vara en massa folk som inblandar. Ingen vet någonting mm. när man frågar dem. Va? Så varför skulle inte en sån här grupp också kunna hålla käft? Mm. Jag menar, är, är man ett gäng som har varit med och gjort det här, varför skulle någon börja, börja höra av sig och gå till polisen och säga Jo, nu ska jag berätta, det var jag och mina kompisar. Mm. I synnerhet, som det har varit så vill jag påstå att under många år så har inte polisen varit intresserad av att få fram den typen av uppgifter. Och varför ska man då börja snacka? Mm. Finns... Man kan till och med lägga till så här att vi kan ju inte helt utesluta att någon person kan ha berättat saker och att det bara har städats undan. Att de har sagt att ja, nu har vi fått de här uppgifterna. Tack ska du ha. Vi hör av oss ungefär och sen. Alltså det vet vi ju inte va? De här finska bröderna har ju den här fantastiska boken. Bröderna på ja. mm. De har ju... Labyrinten heter den va? Ja, inuti labyrinten. Inuti labyrinten. Ja. Mm. De som gjorde polisbord också, nej. Det var... Ja, det har ju med det att göra. Ja. Det är de, de, de också, eller? Polisspåret var en bok att svänna ner. Och det var svänna ner, så var det. Okej, okay, förlåt. Men just det, vad säger de om det svenska polisspåret? Vad, vad, vad har du för uppgifter om det? Alltså, många står ju där ute i, i Sverige och säger att ah, det är polisen, de misstänker polisen. Om de inte misstänker Kristus så är det mycket svenska polisen inblandade. Det hör man ju titt som tätt. Vad säger du om det? Vad... Jag tror att bordet kan vara begånget av en grupp som har kontakter i polisen. Det betyder inte att det var någon enhet i polisen som hade gjort det. Jag tror ju inte att, att vad ska man säga, polisens ledningscentral till exempel var inblandad i den egenskapen att alla som arbetade där var inblandade i det. Men alltså, det kan ha funnits folk på olika nivåer i polis, underrättelsetjänst militär och så vidare som var inblandade i det och man kan det kan ha spelat in i att en del saker inte har uträtts för det kan ha gått ut olika typer av instruktioner om att en del saker är olämpliga att titta på då kan man använda sig av vilka argument som helst och, och det ska man tänka på att alla hierarkiska organisationer är ju väldigt väldigt mycket så att om någon i chefställning säger att nu ska vi göra så här. Då accepterar man det. det liksom, då är det inte så in och gå ut och säga att nej, men jag har mina egna tankar om det här. Jag är på mitt eget sätt. Utan, utan även om man kanske tycker att det var väl lite underliga, underliga saker jag fick höra nu så tänker man ja, det är inte min sak. Jag gör väl som de säger. Då. Så att eh, jag, alltså jag tror ju att om man tittar på Holmers agerande som jag tycker är intressant i sammanhanget jag tror ju Holmer 
tog hand om spaningarna för att kunna styra bort dem ifrån sånt som var känsligt och att hela hans agerande gick ut på att skaka fram en skenlösning kan man säga. Det, det går inte att förstå hans agerande på annat sätt för han var inte så dum som, som han skulle ha varit om han skulle ha trott på det han sa. Va? Eh, han bodde väl aldrig på det hotellet i Borlänge. Han sägs ha varit på plats och eh, han pekade ut PKK. Vad säger de om de tre sakerna? Ja, vad han gjorde på natten. Där finns det ju ett antal uppgifter. Jag har inte bundet med slutgiltigt för hur det står till med den saken så att säga. Men det jag menar är solklart är att när han bestämde sig för att driva PKK-spåret då gjorde han ju så, så att han stoppade ju alla andra utredningsåtgärder. Åklagarna var ju helt olyckliga då. De tyckte vi måste undersöka grandavsnittet. Vad såg mm. människor vid bion? Och Holmer sa bara att det är inte tid med det behövs inte längre ungefär. Utan han valde ett enda spår som det inte fanns någon substans bakom. Det fanns inte några speciellt liksom, allvarliga vittnesuppgifter där. Utan det som fanns där var väldigt vagt och inte av bättre kvalitet än av kanske hundra eller tvåhundra andra alternativ. Ändå styr han in alltihopa på det. Och det tror jag han gjorde för att han ville ha en sorts lösning som och det finns, det finns också angivet att vad det han ville. Han ville ha åtal och eller ut visningar av PKK. Det vill säga han räknade med att även om man inte mm. kunde få ett åtal så kunde man ha en hemlig utredning av typ som eh, skulle leda till att man gick ut och sa att ja, vi har studerat den här organisationen och det här är ju hemliga grejer men det var de som låg bakom. Vi har inte fått tag i han som sköt men nu kan vi slå fast att det här var sanningen och så skulle man liksom avsluta fallet. Det var hans plan. Och det kunde man bara ha gjort med en terroristutredning. Det skulle inte ha gått att göra med något annat fall. Så att säga. Det var det han ville ha. Så med andra ord ja. säger du att Holmer visste mer än vad han visade. Han kan ha vetat vem Jag tror att både Holmer och Ebbe Karlsson visste väldigt mycket. Du tror att de visste vem som var mördaren? Det är inte säkert. Båda de dog ju. Ja, det gör ju folk. Ja, men, inte, men de dog ju inte av ålderdom. Nej. De, de dog Nej. av ja, sjukdom. Ja, eller? Ja, ja. Bägge dog av sjukdom. Ja, det, ja, och det är just, ja. Nej, men alltså jag tror att jag tror att är inte det är lite intressant också att de dog av en sjukdom. Svårt att säga. Mm. Ebbe Karlsons fall han dog av AIDS dog och, av det, AIDS. och det, det är liksom det, det jag vet inte om man kan dra några ytterligare Nej. slutsatser av det så att säga. Håll med dog av cancer va? Ja, det, ja, det, ja han någon form av cancer ja, Så att, att alltså det är ju men men alltså jag jag kan, alltså, de två samarbetade ju mm. under en period av cirka två år drygt var det de som hade det avgörande inflytandet över utredningen. Va? Och som och och så sysslade med förs- Ja, som du sa. Och som sysslade med att få fram något som jag inte kan uppfatta som annat än som en skenlösning för att bli av med mordet. Va? Och Tyvärr så tycker jag att det faktumet att både Holmer och Ebbe Karlsson fick ansvaret för att driva utredningen av regeringen kastade skugga på regeringen. Där menar jag, att jag tror att man i regeringen var rädda för vad en förutsättningslös utredning skulle kunna leda till. Att man bestämde sig för att man har inte råd att rota i det utan man måste få undan den här allt för jobbiga frågan. 
Det är en väldigt jobbig fråga. Ja. Det handlar om nationens intresse. Ja, och skulle det kunna handla om att delar av den svenska statsmakten var inblandade i det, så hur löser man det? Det, det är ju jättestort. Va? Ja. Så, då är det enklare att tänka bara att det här, det här bara skriver vi av nu och så måste vi ändå hantera det så det ser ut som en utredning. En utredning va? Och då börjar man med PKK och när det till slut då spricker efter det med Karlsson-affären, den här otroliga mm. skandalen som det slutade med mm. då Ebbes livvakt fastnade i, i tullen i Helsingborg med sin bil fylld av avlyssningsutrustning och det blev liksom jättemycket och det, skandal och kring det. Det tycker jag också då, låter märkligt på ett sätt att han ytterst, fastnade. Mycket märkligt, ja. Men alltså... Då var det slut på deras satsning. Då måste man hitta på något annat. Då fick istället åklagarna äntligen en chans att driva utredningen på sitt sätt. Och vad gör de då? Jo, då börjar de att leta efter en typisk tjuv och bandit. Som ska ha gjort det utan några speciella motiv. Men bara liksom, ja, alltså någon sorts lämplig typ som man skulle kunna åtala. Va? Och... Eh, Alltså man fick ju inte fram några ordentliga motiv. Det är ju fortfarande så att spekulationerna om Pettersson, de har ju svajat emellan att han såg fel, han trodde det var Sigge Sedegren han sköt, mm. eller han agerade som ombud och tingström då. Ja, Men alltså allt det är, är ju bara spekulationer. Ja. Det finns ingenting som pekar på att Pettersson hade någon skäl att mörda Palme överhuvudtaget om man tittar närmare på det. Utan, så att alltså det var ju också ett sätt att försöka försöka avsluta fallet så jag ser det. Och jag, jag kan säga att han var ju perfekt faktiskt, Christer Pettersson, för han var exhibitionist. Ja. Han behövde pengar. Han, liksom, han var rätt person att ha. Jo, för han alltså, hamnade i den sista att när han väl var åtalad och friade till sist då mm. visste ju han det att om han liksom gjorde lite halva erkännanden kunde han ju få lite inkomster och bli lite uppmärksammad. Och det höll han ju på med år efter år. Va? Ja, och det kanske var jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Och så där. Inte, det är så intressant, Christer Pettersson. Jag Nej. vill ta frågan lite större. Mm. De tre största olyckorna i svensk nyhetshistoria det är ju ändå ubåtarna, det är Stånekatastrofen och det är Olof Palme. Mm. De har ju en gemensam nämnare, de tre. Jag tycker det är det största som har hänt i vårt land och de har ju gemensam nämnare det är ju att de aldrig har blivit lösta mm. tycker inte du att det är lite märkligt det är ändå jättestora saker som har hänt i vårt land och vi är ett litet land mm. ja. vi är ett framgångsrikt land men, och vi teknologiskt är vi mm. bäst i världen mm. hur kan vi inte ha löst de här tre frågorna på ett värdigt sätt har de tre inte tillhör de tre olika inte varandra på något sätt det var, alltså, alltså hela tiden så hittar man ju en tråd om att mm. eh, statliga mm. intressen kan finnas. Man kan lägga till att det finns ju tyvärr så finns det ju ännu flera allvarliga händelser med svenska anknytning mm. som inte blir utredda. Vilka är det? Jag tänker på Hammarskjölds död, generalsekreteraren ja, ja, absolut, i FN, ja. Dag Hammarskjöld. Nu håller FN efter alla dessa år mm. på att återutreda mm. vad det är ett attentat. Men det har man liksom hållit på och lagt åt sidan. Men det har väl ändå afrikanerna under... sagt att det var ett attentat. De har ju sett att de skjuter mot planet. Ja, så jag, menar, jag tycker att mycket tid på att det var ett attentat. Det var attentat då. Då var det inte någon ensam alkoholistisk hållentum när det handlade om. Utan, utan det var av helt annan Men det har, ju, det, har de, det har jag sett att afrikanerna själva har sagt ja, att de har precis. sett att ja. planet sköts. Ja, just det. Men så det, det är... tyder i sådana fall på att om det var ett attentat då var det ju så att säga då var det ju stormakter inblandade. Ja. Va? 
Och då är det riktigt stort. Jag menar, det, liksom, det är inte något skitmord så att säga. Om, och högsta ansvariga personen är FN-mörd. Alltså. Så att, och det har, ju, har man alltså också under, under alla dessa år så har det liksom bara stuvats undan. Och där har man inte från svensk sida gjort så här väldigt mycket för att rota i det fast man skulle ha extra mycket anledning eftersom man själv var svensk. Va? Nej, det är, är, är en person som försvann till tycker jag om vi mm. måste tillbaka det. Det var ju Alger då. Ja. Och jag tycker det är ett mm. intressant krigsmaterielinspektören mm. ja. mm. som går ner på en full poppad tunnelbanestation och begår självmord. Mm. Jag tror inte riktigt att det är så man gör när man begår självmord men däremot är det väldigt lätt att gå ner och bli knuffad. Ja, det jag finns har... ju vittnesuppgifter som säger att det var det som hände mm. också. Mm. Och han Just... var ju kopplad med det här liksom, bovkrigsmaterialet. Jag tror att, eh, att när man tittar på riktigt stora känsliga saker då är det snarare regel att det blir inte särskilt väl uträtt. Va? Det, det, så att de exempel du nämner det egentligen i en lång rad. Va? Men det finns en röd tråd skulle du säga. De, mm. de tillhör lite varandra eller? Ja, så fort statliga intressen kommer in i bilden så att säga då, då inträder speciella regler som gör att en statsmakt som ska utreda saker som rör den själv den slår liksom knut på sig själv då. Det vet inte vad den ska göra riktigt va? Men gör den det för att den är själv inblandad eller gör den det för att det blir effektivast att göra så? Det bästa för... Alltså det kan ju se lite olika ut i olika fall. Men alltså, alltså så, fort utre- stora saker så fort utredningen berör de egna intressena så blir det ju genast aspekter som kommer till att eh, man inte bara sätter sig och gör en rent saklig utredning utan man har ju själv att tänka efter vad händer om vi går vidare på det här. Finns det några, några intressen som är känsliga som vi inte ska rota i? Men hade det inte varit bättre att knyta upp de här knutarna ändå för, för Sverige och för vårt land oh. och för liksom, ja, jag som svensk det. ordning och reda är ju ändå synonymt med Sverige och svenska. Liksom. Att så man, vill vi ju man se upplyst. det. En svensk är en upplyst person. Liksom. Så vill vi se det och det är därför jag tror att kanske man i Sverige har haft svårare att acceptera att palmemordet exempelvis kan innehålla så stora inslag av avsiktlig mörkläggning. Om man hade bott i Italien till exempel, där vet folk att det är en massa mygel och fiffel och korruptioner, men här i Sverige vill man inte tro att det är så. Utan för vi vill ha den här bilden av att Sverige funkar väldigt schysst i alla lägen. Va? Och det var väl lite så Palme tänkte också. Han kunde gå ut på gatan och i Sverige och här händer inte sådana här saker. Ja. Var det inte lite så? Och så hände jo, det. Det, tror jag. det som det tror ingen jag. trodde kunde hända i Sverige. Ja, jo, men det tror jag är en aspekt av det hela, absolut. Finns det en möjlighet att, nu kommer jag ställa en lite känslig fråga. Finns det en möjlighet att eh, svensk eh, massmedia, kanske inte medvetet men ändå av att dela och sprida dis- desinformation? Ja, alltså, är du med? Det är det jag ställer en fråga Men jag är tvungen att ställa den är du med? Alltså, så jag, jag vill inte anklaga någon i det hela Utan jag bara säger, skulle det finnas en sån möjlighet? Ja, när massmedia så att säga Repeterade Holmers uppgifter Utan att göra en ordentlig Egen granskning av dem mm. Så gjorde man ju precis då Då spred man ju desinformation Och jag menar också att när massmedia Skrev om Pettersson Åtalet mot honom så, Och även efter åtalet så har man i väldigt stor utsträckning eh, så att säga accepterat eh, accepterat bilden från åklagaren att det fanns starka bevis mot honom vilket inte har gjorts och det, 
Och det, liksom en av orsakerna i det fallet är säkerligen att det var en så bra story. Här har, mm. vi, här har vi en huvudmisstänkt. Mm. Det kan man inte låta bli Nej. att skriva om. Och då är det intressantare att få det till att det var han ja. än att det inte var han. Va? Sen tror jag ju för sig, och det är en liten aspekt av det, att om Pettersson skulle ha fällts i hovrätten... Mm. Då tror jag att under de följande åren så tror jag att media i större utsträckning skulle ha ifrågasatt om domen var riktig. För då hade det varit mer intressant mm. att ställa frågan, sitter en oskyldig man inlåst va? Mm. Så att nu när han friades, då blev det på något sätt att... Då blev det ju liksom ännu mer lockande att mm. fortsätta. Men har vi inte nya bevis emot honom ändå... Det, Ja, det var ju han. Va? Så, att, så, att, så att jag tror att anledningen till att Petterssonsspåret levde kvar så länge, så starkt, var att han var friad. Va? Det kan ju förefalla absurt, men jag tror det funkar så. Va? Ja, Nej, men det, det, det låter väldigt logiskt det du säger. Ja. Okej, Roger. Har, har du några mer frågor? Det här har liksom varit helt fantastiskt intressant idag. Liksom. Det... Ja, det har varit superintressant Gunnar att få träffa dig som person mm. och höra din kunskap som du har. Eh, fans som vill eh, ta, eller, ta kontakt med kanske läsa det du har gjort. Du har gjort tre böcker mm. om Mörk... Palme. Ja, just det. Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet heter den första. Okay. Mm. Mörkläggning kom? 97. Och mm. den handlar om? Den handlar framförallt om Holmers och Ebbe Karlsons agerande. Mm. I utredningen. Nu när du tittar tillbaka på mörkläggningen tycker du att det stämmer fortfarande? Ja, i alla väsentliga avseenden. Ja, det tycker jag. Ja. Och sen kom bok nummer två, det var? Mordgåtan Olof Palme. Mordgåtan Olof Palme. Och det är den här boken, den har vi här på plats. Mm. Och jag har fått en signad också, jätteglad för det. Vad handlar den här om? Den handlar mycket om Pettersson och varför det inte var han. Mm. Varför det inte var han? Ja. Du, du, du menar att man kan avfärda Christer Pettersson helt från Palmemordet? I det närmaste skulle jag säga det. Jag tycker inte om att vara absolut och hundra procent. Det är inte mitt sätt, men alltså, alltså det, är, det är osannolikt att han ja. Men kan han ha varit ditsatt på någon pub? Han var på oxen? Han... Nej, jag tror inte att någon hade liksom styrt honom för att han skulle finnas i närheten. Jag tror man hittade honom som en lämplig kandidat att skylla på. Så att säga. Eller, eller man ska uttrycka det. Först 88 så att säga Då blev han intressant mm. för utredarna så Då han, börjar man att leta vi, efter någon av hans typer Så han är bara en brickigt större spel ja. skulle du säga Ja det kunde ha blivit någon annan än han De kunde ha hittat någon annan mm. De behövde Behövde en lämplig person Som man skulle kunna bygga ett åtal på Är han Sveriges Oswald? Nej inte Inte av det skälet att Oswald var säkerligen inblandad i någonting. Jag tror inte att han sköt, men han var definitivt inblandad i underrättelseverksamhet. Det tror jag också. Okej, och så det Det var inte Pettersson. Makten, lugn och tystnad, mord, gott. Och den kom... Den kom hösten 2010, inför 25-årsdagen som ju var i i februari 2011. Fast den här finns ute nu på... Den finns i Pocket. Den finns finns ju nu på Pocket Shop och allting, så den kan ni få tag i fortfarande. Den första boken är lite svår att få tag i. Går att köpa på nätet fortfarande. Det går att köpa på nätet, okej. Och sen kom ju den här boken, den kom ganska nyss va, eller? Den kom eh, hösten 2015, mm. för två år sedan. Just, för två år sedan. Ja, just, konspiration Olof Palme. Och vad handlar den om? Den tar, jag ser att du har ubåtar här på bilden. Ja, den tar framförallt upp att jag tror att bordet var organiserat. Jag tror att det handlar om säkerhets- och underrättelseaspekter. Mm. Och saker. Du går mer och mer åt det hållet från ja. när du startade, eller? Ja, 
Det tror mer det. Sen finns det överlappande saker så att man kan läsa vilka man vill av böckerna mm. och starta med i alla fall så att mm. säga. Och sen hittar man ytterligare saker i de andra böckerna. Okej, okay. men eh, du, du har inte bara gjort tre böcker, du har gjort... Jag har skrivit eh, tolv, tolv böcker eller tretton böcker. böcker. Ja, precis. Tretton böcker och tre år Olof Palme, de andra handlar om något helt annat. Ja, han finns med i några böcker, men annars är det olika saker. 11 september, jag har skrivit mm. om maffia, mm. ja, liksom, och så vidare. Säger vi så här, en sån bok, mm. det är liksom egentligen 30 års arbete på ett sätt. Ja, det ligger ju, för jag har ju hållit mm. på med det här sedan nästan, nästan direkt efter mordet. Så det är erfarenhet jag samlat på. Det är ett arbete du har gjort, alltså, i och med att den kommer 2015, så att, jag menar på att det är liksom wow. Okay. Du har lagt mycket tid. Alltså, ja, men det kan man säga att jag har gjort. Och du har inte varit högavlönat. Inte om man räknar arbetstid. Nej. Precis. Det är, det är fantastiskt. Alltså, det har varit jättetrevligt att få dig här. Alltså, jag är wow. Ja, vi... Jag kommer säkert att söka upp dig igen, Gunnar. För jag är inte färdig att prata om det här. Inte... Det låter bra. Det låter bra. Tacka... Så jag hoppas jag är välkommen. Absolut. Vi vill tacka dig att du har kommit hit ja. och dela mer av din kunskap och det du har skrivit om. Och det har varit väldigt, väldigt spännande mm. faktiskt. Och jag tror inte jag har några mer frågor. Har du några mer frågor? Nej, jag har inga mer frågor. Men Doge, det är så att vi har en sak vi ska ge. Till... Vi har ju sponsorer. Polis sponsrar yes. oss faktiskt. De här fina klockorna. Och vi har ju äran att spara den till Gunnar också när han är ute och eh, ute där ute i världen så får du en sån fin polisklocka till dig. Nej, men tackar. Tack. Du kan ha när du ut och spanar eller skriver eller någonting. Ja men då har jag full koll. Det så, att du, så att du alltid är i tid. <laughs> Okej, okay, tack ska du ha. Och vi vill tacka er också ni tittare som har lyssnat och varit med oss. Det har varit fantastiskt spännande. Det väcker ju ännu mera frågor. Det finns ju mycket frågor som händer. Det tar ju aldrig slut. Nej, precis, man vill det, bara ställa mer och mer. Det och, är där hela tiden. Till slut vet man inte vad man ska fråga. För man, man liksom lindas in mm. i hela det här. Och eh, jag måste säga att det var en fantastisk del två i palmeteologin ja. eh, som vi har haft här, eh, Gunnar Wall. Och vi kommer komma tillbaka med palme Eh, faktiskt i del tre och vi vet inte än vem som blir gäst i del tre men vi lovar att det kommer att vara en superöverraskning och ni kommer bli glada men vi vill att ni lyssnare skickar in frågor skriv vad ni tycker och mm. tänker vi har redan fått mycket mm. palmer pratar man palmer så blir det mycket mm. frågor det blir mycket mejl och sms mm. och alla har ju sina tankar och dela med, dela med och det, gärna även så, de kan ju även ge förslag på vad tredje person skulle vara som kommer till vår trilogi absolut det, det, är väl, det välkomnar vi också i och, det hela. gör det och vad skriver de någonstans till mejladressen är mail at oandrasidan.se eller snabela där mitt i som en del kallar det också Jo Gunnar, du har ju också skrivit 13 böcker, ser du. Men du har en ny bok på gång också. Yes. Huvudet på en påle heter den. Okej, okay. den handlar om? Den handlar om terror och mörkläggning i västliga demokratier. Wow. Och bland annat om palmemordet. Okej. Okay. När kommer den ut? Den kommer 17 augusti. Ah. 17 augusti, det är ganska snart ju. Vilken mm. förlag är det på? Det är Semik förlag som de flesta mina böcker har. Okej. Okay. Då har vi en cliffhanger här för att nu kommer det lite till om palmemordet och det ska ja, bli oerhört några... intressant att läsa det här med. Jag har några nya saker där. Mm. Det, ska bli, det ser jag väldigt fram emot att få läsa. Vi tackar alla tittare, vi ja. tackar Gunnar Wall och en fantastisk stund här och på återseende det. Det här är den fantastiska podden som bara växer, blir större och mer och mer intressant med de intressantaste gästerna just nu. Så glöm inte bort oss, vi är här. Det här är podden Å andra sidan. Bah! Kanske ska du ha två skott. Pow!
Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit